0: Innan avsnittet börjar så vill jag bara säga att ni kanske hör att det är bättre ljud i det här avsnittet. Äntligen så har jag slopat mina gamla hörlurar som jag brukade spela in med och faktiskt äntligen kunnat investera i en lite bättre mikrofon. Så att jag hoppas att ljudet ska bli bättre den här gången för att när jag redigerar med den vanliga ljudfilen för de här hörlurarna så... Blir det inte bra. <laughs> så att jag hoppas att det här blir bättre nu även efter jag har redigerat. Så jag eh, hoppas att ni tycker om ljudet. Och så vill jag även passa på att rekommendera dokumentärscenen Kriminellt bra tv på Netflix som faktiskt bygger på detta fall. Um, när jag först hade skrivit upp att det var det här fallet jag ville dyka i så visste jag faktiskt inte att det fanns en dokumentärserie på Netflix. Men um, innan jag började kolla upp fakta och information så tänkte jag faktiskt skulle ge den här serien uh, en chans. Oh, den är faktiskt väldigt bra men den är, den är uppdelad i sju delar så att det är väldigt väldigt mycket som finns i dokumentärserien som jag inte kommer ta upp i dagens avsnitt så att ni får jättegärna gå in och titta på den för att det finns så mycket mer ähm, till historien. Så att jag kommer bara plocka upp nyckeldelarna av ähm, nyckelbitarna <går> till avsnittet helt enkelt. Så med det sagt så vill jag också säga att innehållet i avsnittet är baserat på den här dokumentärserien och även källor på nätet. Och jag vill bara be om ursäkt ifall jag uttalar namnen fel. Jag har försökt lyssna på hur de ska låta och försökt upprepa dem för mig själv innan jag spelar in. Men jag ber om ursäkt i förväg om jag nu skulle uttala de här namnen fel. Så jag ber om ursäkt för det. Nu kör vi. En före detta polisman i Brasilien har snabbt blivit en hjälte i sin lilla hemstad på grund av sitt arbete för att bekämpa den hårda livssituationen och brutala kriminaliteten i hemstaden. Staden har blivit en slags metropol för droghandel där gäng fightas mot varandra, öppet bland allmänheten, vilket oroar invånarna. Mannen bestämmer sig för att försöka sätta stopp på kriminaliteten och vill att Brasilien ska få se hur samhället faktiskt har det. Det är då den före detta polismannen startar ett tv-program och han blir snabbt en omtyckt förebild i den lilla hemstaden. Alla ser upp till honom och alla ser på programmet. Men när mannen inser att tittarsiffrorna ökar när han rapporterar om mord och visar upp grafiska scener blir han besatt av att hålla tittarsiffrorna uppe. Han tänker göra vad som krävs för att inte tappa de här tittarsiffrorna. Men detta ska komma att kosta många liv. Och ingen ska ifrågasätta varför mannen alltid är på plats när mornen sker innan ens polisen har fått information. Detta är fallet om Valer I've
1: been kidnapped He's gonna to jump in front of the car. No, Brian. Stop. Wait, hurry up. He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop. 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 She's dead. Stop, oh, Brian. You're getting to get hurt, please. Oh, shit. I woke him up.
0: Manaus är en liten stad lokaliserad vid Amazonen i Brasilien och är hemstaden till avsnittets huvudperson. Francisco Wallace Cabalcante de Souza, född den 12 augusti 1958 och växer upp bland fem syskon. Det finns väldigt lite information om Wallace men hans familj beskriver honom som en driven person som kämpar för rättvisan och står på de utsatta sidan. Att växa upp i Manaus är tufft och omkring sig bevittnar Wallace en tuff vardag av fattigdom och kriminalitet. Det Wallace vet är att han vill göra något meningsfullt för sin hemstad och dess invånare. Så Wallace pluggar på Sao Luis Gonzaga och Basilio Machado universitetet för så småningom bli reporter och senare tar han en kurs i humanistik på Nilton Dins universitetet. Men Wallis karriär börjar år 1979 när han arbetar som polis i Manaus. Under sin tid som polis får Wallis se kriminaliteten från en helt annan synvinkel. Det är tuffa saker som Wallis får se, men inget verkar bryta ner honom. Det verkar som att Wallis har hamnat rätt i livet när han får arbeta med något han verkligen brinner för. Men hans tid som polis blir kortvarig. År 1987 sparkas Wallace från poliskåren för stölder och bedrägerier. Trots att han har blivit av med jobbet vill Wallace fortfarande kämpa mot kriminaliteten och hans frustration mot droghandeln växer när hans bror faller offer för drogerna. Alicia Sousa var drogmissbrukare och hade kopplingar till några av Manaus värsta knarklangare. Olicious dog av en överdos och hans död knäckte Wallace som skapade ett vrede mot råglangare. Han kommer att kämpa för sin brors och andra offers rättvisa och år 1996 startar Wallace ett tv-program som både kommer bli en succé men som senare ska avslöja en twist ingen i Brasilien någonsin kunde ana. Det är Kanal Livre var ett populärt nyhetsprogram i Manaus som producerades av Vanessa Lima och leddes av Wall of Susa. Tanken med programmet är att visa upp hur verkligheten i Manaus ser ut den tuffa droghandeln, gängvåldet, mord, rån, övergrepp och de hårda levnadsförhållandena. Inför varje inslag varnar Wallace för grafiska bilder, men säger också att det är programmets natur. Att kanalivre inte sopar något under mattan, utan visar svart på vitt hur verkligheten ser ut. Kanske kan du skapa debatter och politiker kanske vidtar större åtgärder. Oftast i de här inslagen får man se bilder på bland annat kroppar som brinner, är skjutna med pistolskrat, styckade eller har varit med i olyckor. Med kamerorna och mikrofonen upp i ansiktet fångar kanalivre ibland eventuella förbipasserandes eller familjemedlemmars hjärtskärande reaktioner. Men det är inte bara döda kroppar och brottsplatser som visas upp på kanalivre. Det spets ut med bland annat underhållning i form av gästbesök, musik och dansframträdanden och humoristiska sketchliknande inslag. Och självklart finner man även lite drama. I ett inslag ser man en reporter som tar sig igenom det stora publikhavet och går fram till en nervös äldre dam. När hon har mikrofonen framför sig pekar hon bakom folkmassan och säger att mannen som mördade hennes son står där borta. Alla i publiken vänder sig om och Karman fångar en man som eskorteras ut av en säkerhetsvakt. Ja. Ibland ser man även dramatiska inslag när till exempel ett par grannar bråkar och drar varandra i håret och Karman filmar då en hög av hårtussar som samlas omkring dem. När gäster besöker programmet kan de förvänta sig att få hjälp av Wallace. I ett inslag syns en man be till Wallace att han vill få två nya däck till sin bil. Mannen kan inte leva utan sin bil, det är hans levebröd. Wallace säger då att en av Kanalivres sponsorer tänker skänka två nya däck till mannen. Wallace's hjälppersoner och Canal Livre skapar ett hopp för människorna i Manaus. Alla kollar på Kanalivre. På kaféerna, i frisörsalongen, i den lokala matbutiken och inte minst i hushållen. Skruvar man ner volymen på tvn kan man höra ett eko av programmet. Kanan Livre är en dundersuccé och Wallace Sousa är ett namn som finns på många Manausboros läppar och är en förebild för många, inte minst bland hans anställda. Kanalivre anses som samhällets krislinje eftersom staten knappt engagerar sig i problematiken i Manaus. Programmet relateras med polisen eftersom Kanalivre både uppmärksammar och försöker lösa brott. Tittare kan ringa in till Kanalivres tipstelefoner för att lämna tips och iakttagelser. En av de sakerna som gör att kan liv är unikt är att deras reportrar alltid är på plats först på en brottsplats, oftast innan polisen hunnit dit. Och detta är något som inte tidigare har hänt i Amazonens journalistikhistoria. Wallace och hans kollegor bevakar polisoperationer och i och med att Wallace tidigare jobbat som polis har han fortfarande god relation till sina kollegor som tipsar honom om brott. Men det är farligt och osäkert att ge sig ut på uppdragen. Vid de allra första sändningarna av Kanalliv var det bara Wallace som var programmets enda reporter. Han var med och startade programmet och då var det bara Wallace och hans kameraman som åkte runt i Wallaces lilla bil. Men i och med den enorma succén anställdes småningom fler reporter och Wallace blev allt mer kvar i studion medan hans reporter åkte ut på uppdrag. Men det som är tydligt är att alla som jobbar med programmet lever för det och Wallows' succé ska fortsätta att växa. Och 1998 väljs Wallows till det liberala partiet och hans valkampanjer syns såklart på Kanal live. Folket jublar när deras förebild nu kan vara med och påverka den tuffa situationen i Manaus. I varje avsnitt av Kanal räknar Wallis upp antalet mordoffer och påpekar starkt att det inte finns något mer som äcklar honom än droglangare. Wallis menar att det finns en åtgärd för att bli av med de här langarna. Ett par kulor och graven. Kort efter Wallaces kandidering ställer även hans bröder upp i kommande val. En av Wallaces bröder, Carlos Sosa, blir den som tar sig hela vägen till kongressen och Sosa-bröderna blir allt mer populära. Det bildas folkmassor överallt där Wallis och Carlos befinner sig. Folk jublar, tjoar och skriker. Äntligen har man fått ett hopp om att stoppa gatuvåldet och rädda den lilla staden. Men såklart är livet som en av Manaus mest omtyckta man inte en dans på rosor. Även om Wallace har många fans och vänner får han även en hel del fiender som är efter honom. Varje gång han är ute måste han åka runt i en och bil och eskorteras av vakter. Wallace säger själv att han är nog delstatens mest hotade män och att han är rädd för att bli mördad. När han orkar hemifrån ber han till Gud att han ska komma tillbaka hem levande. Han har nu en fru och fyra barn som han måste ta hand om. Hans familj är oroliga när Wallace åker hemifrån tid på morgonen och är osäkra på om han kommer att komma tillbaka hem levande. Den 9 november 2005 får Wallace information om att ett gisslandrama pågår sent på natten. En familj hålls fången av en man som hotar att döda familjen om polisen får tag på honom. Förövaren säger att han kan lägga undan vapnet och lämna bostaden om Wallace kommer dit. Den oerhört spänd situation och Wallace familj är oroliga över hur det ska gå. Men Wallace tvekar inte en sekund utan går direkt till brottsplatsen. En stund senare anländer Wallace och på något underligt sätt lyckas han eskortera bort mannen från platsen. Hela incidenten dokumenteras och sen såklart bråkar han livre. Publiken och inte minst invånarna jublar över Wallaces insats och hans agerande i gisslandramat ger ett stort lyft. ...för Wallaces image. Livet verkar vara på topp för wallis. Han är omtyckt och hyllad av Manaus invånare- ...och inte minst av politiker och andra högt uppsatta människor. Men alla är inte lika glada i wallis. Några tycker att hela kanalivets spektaklet- ...och Wallaces image verkar vara något fake. När några oberoende journalister börjar undersöka- ...vem Wallaces egentligen är- ska det komma att avse många mörka hemligheter som senare ska leda till en twist ingen i Brasilien någonsin kunde förvänta sig. Det är den 20 oktober 2008 som polisen i Manaus får ett anonymt telefonsamtal. Det gäller ett tips om en före detta militärpolis som sägs vara farlig och tillhör ett av Manaus största kriminella gäng. Tidigt på morgonen anländer polisen till platsen och spanar i ungefär tre timmar. Under iakttagelserna bevittnar de en pågående dragaffär och bestämmer sig för att ingripa. Polisen klättrar innanför murarna och griper personerna på plats. Men polisen har ingen aning om om vem de just har gripit. Den före detta militärpolisen värdjar till officerarna att inte gripa honom eftersom hans liv är i fara. Mannen är skräckslagen. Han säger till polisen att han har fiender i fängelset och om han placeras där kommer han bli mördad. Mannen som polisen har arresterat heter Moacir Jorge Pessoa da Costa. Moa, som man kallas, är en före detta polis som hade blivit avstängd från poliskåren efter att ha blivit anklagad för flera mord. Moa tittar upp på polisen och säger att han kan betala dem om de släpper honom. Polisen tittar fundersamt på Moa och frågar hur han ska få tag i de pengarna. Moa säger att det är inte är han som ska betala utan det är hans chef som har en högt uppsatt position i samhället. Men någon mytning blir det inte för Måa utan han sätts i polisbil och förs till polisstationen. När Måa förhörs kommer han med en förfrågan. Han vill ha specialbehandling eftersom han har fiender i fängelset och har ett pris på sitt huvud. Polisen ifrågasätter honom om varför han anser sig vara en speciell fånge. Det är då Måa börjar prata och polisen kan knappt tro sina öron. Moa berättar vem hans högt uppsatta chef är som dessutom beställt mord och rån via Moa. Chefen för Moas kriminella gäng är ingen mindre än Wallace Sousa. När polisen läser igenom Moas redogörelse är de chockerade. Moa ingår i ett kriminellt gäng som långa dragor är tungt beväpnade och har mördat ett dussintals människor. Nu när Moa är gripen fruktar han för sitt liv och är säker på att gänget vill mörda honom. Så i utbyte mot sin säkerhet väljer Moa att berätta sanningen om Wallace Zusa och han liv. I ett här berättar Moa att ett möte hade rum hemma hos Wallace där han beordrat Moas gäng att gå ut i Manaus och utföra mord och rån. Wallace och hans Kanna Livre gäng skulle då vara först på plats att dokumentera till programmet. För det visar sig att varje gång när Kanna Livre rapporterar om mord besöker brottsplatser och visar grafiska bilder ökar tittarsiffrorna. Wallace hade då blivit besatt av att behålla och öka de här tittarsiffrorna och därmed bestämde han sig för att beställa mord för att kunna vara först bland alla journalister och poliser att dokumentera. Wallace och hans anställda var ju alltid först på plats eftersom det var Wallace som hade beställt morden. Hans anställda hade ingen aning utan trodde att Wallace hade bara fått tips av polisen för det brukar han ju få. Så när anklagelserna mot Wallace växte blev hans anställda förvirrade. Vem är egentligen mer pålitlig? En känd kriminell eller den omtyckte och pålitliga Wallace? Pressen snappar snabbt upp Moas redogörelse som offentliggörs och den sprids som en löpeld. Snacket går runt om i Manaus och folket är i chock och spända på att få höra Wallis' redogörelse. Men Wallis förnekar starkt att han är inblandad i morden, att han känner eller ens träffat Moa. Men en dag på en lokaltidningskontor får redaktörerna ett anonymt brev. De öppnar kuvertet och får då syn på något som motsäger Wallis' påstående. Det är en varm sommardag när Wallace's äldsta son Rafael Sousa anordnar en grillfest hemma hos Wallace när hans vänner har tagit ett nytt bälte i jiu -jitsu. Massor av folk är på plats, även Moa och hans gäng. Rafael är nära vän med Moa och Wallace är fullt medveten om att hans son umgås med en av Manaus värsta brottslingar. När Wallace kommer hem hoppar han ner i polen tillsammans med Rafael och Moa. De tre tar några bilder. Och dessa bilder ligger nu i kuvertet som redaktionen har fått skicka till sig. Wallace hävdar dock att det hela är ett missförstånd och att han träffade Moa av en ren slump när han kom hem den dagen. Wallace's familj har heller ingen anledning att misstänka honom. En av hans söner, Willis Osa, får syn på sin pappa på ett tidningsomslag med hårt anklagande rubriker. Willis är förvirrad och förstår inte varför hans pappa är inblandad– han är ju alltid glad och hans beteende hade inte alls förändrats när anklagelserna startade. Han var så som han alltid brukade vara när han var hemma med familjen så Willis är övertygad om sin pappas orskuld då han inte känner igen den Wallace som media pratar om.
1: Och jag jag vill bara inte att de människor, infeligvis några populares, jämlade mig för politiska frågor.
0: Wallis håller tal i den politiska delstatsförsamlingen som sänds på tv. Wallis tänker inte gömma sig undan, utan vi tala öppet till politikerna och allmänheten om sin sida av berättelsen och hävda sin oskuld. Wallace menar att det hela är en politisk förföljelse och hans konkurrenter är de som står för anklagelserna. Alla i församlingen har inte direkt haft samma åsikter som Wallace och han vill nu sätta stopp för, inom citationstecken, de falska anklagelserna eftersom de hotar hans familjs liv. Wallace säger att han ska peka ut de som förföljt honom och som står bakom anklagelserna.
1: Samtidigt har Deus givit mig en förhållande, en förhållande och för att jag kan fortsätta
0: uppfölja allt det här. Moa prata med polisen och avslöja detalj efter detalj för att sätta dit Wallace. Moa frågar polisen om det skedde ett mord på ett visst datum och ber dem att kolla på gamla inspelningar av Kanal Livre. Polisen gör det Moa säger och lyckas matcha mord efter mord med inslag efter inslag på Kanal Livre. I ett reportage där en kropp brinner ser man hur en karnealivare rapporten närmar sig liket. Reporten säger saker som enligt polisen rättsläkare till och med har svårt att fastställa. Rapporten säger att kroppen fortfarande ryker. Att det är en man. Att kroppen ska ha skett någon gång under natten. Att det inte finns några kulor på eller omkring kroppen. Och att förövarna tände eld på offret med bensin. Hur kan en reporter veta allt det där när han just precis anlände till platsen? Informationen måste han ha fått från någon på plats. Eller från någon på redaktionen. Utredarnas misstankar mot Wallace stärks. Och ännu starkare ska det bli när Wallace son och Rafael misstänks vara inblandad i mordet på den brinnande mannen. Moa menar att Wallace beställde morden men att hans son och Rafael utförde en del av dem. När Moa var hemma hos Waters och Rafael dagen efter mordet satt de tre kollade på Canalivre. När inslaget om den brinnande kroppen dök upp sa Rafael till Moa att citat Allt är som det ska, Hans sätt att uttrycka sig på menar Moa tydde på att han var inblandad i mordet. Det ska senare visa sig att offret var 37-åriga Renato Renandes Steggera som fortfarande var vid liv när förövarna tände eld på honom. Polisens specialistgrupp börjar undersöka vilka som finns omkring Wales. Många av hans bekanta och framförallt säkerhetsvakter ska vara före detta poliser som, likt Moa, stängs av från poliskåren på grund av kriminella aktiviteter. Det går inte ihop för polisen hur en omtyckt, pålitlig och aktivist som Wallace har ett helt team med kriminella som utför jobb på hans beordran. Wallace hävdar att han hjälper brottslingarna och deras familjer och inget annat. Vissa tror på honom eftersom att det var så han var. Hjälpsam och ställer alltid upp för alla. Så när utredningen intensifieras börjar polisens specialistgrupp ha anonyma samtal med hot om att de måste lägga ner utredningen då konsekvenserna kommer att bli allvarliga eftersom de ger sig på, inom citationstecken, mäktiga personer. Specialistgruppen blir även förföljda och måste ha livvakt med sig för att kunna röra sig ute. Polisgruppen ifrågasätter sig själva då avslöjandena verkligen är värda deras säkerhet. Men polisen tänker inte ge sig och fortsätter att driva utredningen. Längre in i utredningen får polisen reda på att det hela handlar inte bara om titta siffror utan även om pengar. Vid det tillfälle behöll Wallace, Moa och gänget pengarna som beslagstogs från droghandlare vid polisrasio. De behöll även drogarna som beslagtogs och sålde det vidare för att markera ett slags revir i området. Senare dödade de sina konkurrenter och filmade brottsplatserna till Kanna Livre och spred rykten. Men precis som tidigare fortsätter Wallace att hävda sin åskuld. Han tycker att han är en god man som vill hjälpa samhället och bekämpa kriminaliteten. Och att han är en familjefar som uppfostrar sina barn med kärlek och att han kan inte vara en ond man. Wallace säger själv citat Jag är säker på att situationen kommer att lösa sig själv. Slut, citat. När polisen genomsöker Walleses bil och hus hittar de vapen, ammunition och dragar. Walles säger att de misstagit honom. Han ska bli säkerhetsminister för delstaten och han kan inte hålla på med dragar och vapen. Detta ska polisen få betala för, menar Wallis. Ett stort kaos utbyter när flera politiker, borgmästare, advokater och anhöriga till Wallis anländer till huset. Folk protesterar och står starkt på Wallis sida. De här dragen av och vapnen som förvarats i huset tillhör de kriminella och absolut inte Wallace. En så pass högt uppsatt person som Wallace håller inte på med sånt.
1: Jag ska är man
0: men inne i Walters sovrum hittar polisen en portfölj som bland annat innehåller en liten lista på olika vapen som han äger. Senare hittar polisen ett kassaskåp med kontanter. Polisen börjar räkna pengarna och efter ett tag kommer de fram till summan. 243 000 real som är ungefär 500 000 svenska kronor plus 15 000 dollar som är idag cirka 145 000 svenska kronor. När polisen konfronterar Wallis med pengarna bryter han ihop. En förstörd Wallis är en sida som polisen aldrig tidigare sett. Det är precis som om att Wallis vet att han har blivit påkommen och inte vet hur han ska förklara situationen. Wallis beslutar för att överlämna sig själv till polisen och snart väntar en rättegång och allmänheten ska få reda på den mörka sanningen om deras omtyckta förebild. I oktober 2009 inleds rättegången mot Wallace Sousa. Rättsalen som har 200 platser är överfull och en enorm folkmassa av både press och besökare omger byggnaden. Det är en av de mest omtalade rättegångarna i Brasiliens historia. Men när rättegången ska börja märker alla att det är någon som saknas. Wallace är inte där. Folk tror först att han är för feg för att möta domaren i en rättegång, att han skäms. Men det visar sig att Wales är allvarligt sjuk och efter en läkarundersökning kommer man fram till att Wales lider av Bud chiari syndrom, som innebär att blodaflödet till levenorna hindras och sjukdomen kan vara dödlig. Wales hamnar på sjukhus men detta stoppar inte rättegången utan den fortsätter även om han inte är på plats. Den 17 december samma år ställs Moa inför rätta och han redogör för rätten om hans kopplingar till brotten och Waleses kriminella organisation. Bland annat berättar Moa om mordet på en man vid namn Kassola som Wallace hade beställt. Casola var en känd knärklangare som sägs lett in Walles bror Olices in i missbruket som senare tog hans liv. Moa säger till rätten att efter mordet ska Rafael ha sagt till sin pappa att han hämnats för Olices liv. Wallace tittar då på Rafael och säger citat, duktig pojke, slutcitat. De fyra som står åtalade är Wallace, Moa, Rafael och Wallace:s privatchaufför Mario. Mario medverkar i Netflix-dokumentären och är öppen med om vad han har upplevt. Han hävdar att han är oskyldig men åklagarsidan menar att han är medbrottsling då han har kört Wales till, från och mellan de olika brottsplatserna. Den 19 november 2009 förhörs Wales på sjukhus. Återigen försvarar han sig själv och menar att han inte känner Moa eller har någon som helst inblandning i brotten. Hela rättegångshysterin försämrar Wallace's hälsa och han förflyttas till ett sjukhus i Sao Paulo. Innan han hinner ställa sin förrätta dör Wallace Sousa av en hjärtinfarkt på sjukhuset, bara 51 år gammal, med familjen vid sin sida. År 2010 förhörs det Rafael Sousa. Han är under hela samtalet arrogant, självbelåten, dryg och hävdar stark sin oskuld. Han har inga kopplingar till brotten eller Moas kriminella verksamhet. Rafael påstår att han var nära vän med Moa men inte på ett affärsmässigt vis. De umgicks privat och hade nära relation men inget annat. Till slut åtalas Rafael Sosa för ett mord år 2008, men försvaret överklagade och domen skulle ha prövats stå av en populärjury i november 2020, men det har fortfarande inte skett. Antagligen blev det uppskjutet på grund av coronapandemin, men idag finns det ingen uppdatering om Rafael Sosas dom eller framtid. Men det vi vet är att han idag medverkar i intervjuer som till exempel 60 Minutes Australia som finns att se på Youtube där han berättar om sin historia och även om sin far. Moa döms till fängelse och trots att han var samarbetsvillig med polisen placeras han bland vanliga fångar. Hans fruktan för att bli mördad följer honom ända till en dag år 2017. Det är nyårsdag 2017 när fångarna i fängelset precis skickat hem sina anhöriga. Fängelsevakterna får då syn på något fruktansvärt på övervakningskamorna. Ett enormt kaos som utbryts när fångarna syns skjuta vilt med bland annat fyrverkerier i syfte att döda Moa. När fångarna står utanför Moas cell ser de honom backa så långt in han bara kan. Moa står nästan fastlimmad vid väggen. Men fångarna kan inte ta sig in för de lyckas inte bryta upp cellåset. Istället tänder de eld på hans madrass och Moa kan inte fly. Han brinner upp in i cellen och dör en plågsam och utdragen död. Idag lever Walses familj vidare och sonen Willa Sousa medverkar i Netflix-dokumentären och vill försöka rent få sitt namn genom att tala öppet om sin pappa och händelsen. Hela fallet har skakat om Brasilien och även händelsen med Moa är det värsta som har hänt i brasilianska fängelser på flera år. Det finns, som jag sa tidigare, många detaljer och händelser som inte tagits upp i avsnittet som avslöjar fler oroväckande saker i detta fall. Så därför vill jag återigen tipsa er om att se dokumentären Kriminellt bra tv på Netflix. Hela det här fallet är sjukt och förvirrande. Alltså att en före detta polisman och politiker som var så omtyckt och såg som en hjälte i själva verket var en fruktansvärd person som beställde mord för att titta siffrorna till sitt tv-program. Även hans bröder som också var omtyckta politiker och dömde senare till flera års fängelse för olika brott. Och förhoppningsvis kan de som lever kvar i Susas familjen som då är oskyldiga, leva någorlunda normala liv i trygghet och så småningom rentvå sitt namn. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om valet Susa.